0: Мы говорили вчера уже, я думаю, что мы фактически каждый день к этой истории обращались, что тут был такой инцидент на практически в первый же день, 2 июня, в день демонстрации был задержан русский гражданин России Евгений из группы из группы комсомольцев из откуда из Кирова, по-моему, да? Вот, и по этому поводу мы вчера Женю отпустили временно из тюрьмы, и мы записали с ним интервью. Женя, мы про тебя наслышаны, ты был у нас героем первых двух наших передач, тебе постоянно беспокоились твои товарищи по партии. Расскажи, пожалуйста, как тебе понравилась немецкая тюрьма?
1: Немецкая тюрьма она сильно отличается от русской. Я, конечно, не был русской, но, можно сказать, почти как в гостинице, единственный минус, огромный минус и, собственно, почему э, это называется тюрьма, потому что меня там никто не понимал. Все говорили только по-немецки, и на меня просто-напросто откровенно не обращали внимания иногда. Мне нельзя было звонить, потому что у меня было денег. Мне давали только еду, одежду и камеру, больше ничего.
0: А кто, собственно, мог бы с тобой говорить, сколько у вас человек было в камере?
1: Я в камере был один, но нам давали прогулки, я говорил там, но только на английском, на английском говорило очень мало людей, поэтому, собственно, в тюрьме я общался буквально с тремя-четырьмя человеками, и общался я только исключительно с теми, кого тоже сдержали на акциях против g еще я общался, когда меня, собственно, сдержали в машине, в полицейской машине, много раз меня возили, я говорил с теми, кто был задержан тоже на э, акции 2 числа, И только по-английски, потому что других языков, к сожалению, не было в запасе. По-русски никто ничего не говорил.
0: Ну, замечательно, что ты говоришь по-английски, иначе бы тебе было там еще более много. Да. А что это были за люди, как правило? То есть, кто это были ребята, которых задержали на акции Это все были действительно люди только из «Черного Бока» или это были еще кто-то другие ребята?
1: Честно говоря, никого из «Черного Бока» я так не видел. Задерживали обычно такого плана людей, которые, например, приехали на один вечер, просто и собирались вечером уехать. Был человек, который вечером шел, его задержали, потому что он похож на человека, который на видео был днем, участвовал в акции, Им сказали, что он, ты похож, и забрали его. Были совершенно различные люди, которых задерживали за то, что они бросали камни, но я бы не сказал, что они из черного блока, потому что пёстрая одежда и никаких там всяких признаков типа рюкзаков с камнями у них не было.
0: Ну а, в принципе, как ты думаешь, эти ребята, которые другие, с которыми ты познакомился, которые бросали камни, то есть это их можно, ты можешь как-то отнести к какой-то группе, или это просто были отдельные индивидуалы? Может быть, вообще люди, которые живут в Ростоке, присоединились к демонстрации?
1: Да, там был один молодой человек из Ростока, почему-то к нему было отношение более такое простое, и, скорее всего, отпустили очень быстро, потому что он из Ростока. Всех остальных, как бы, с ними обращались не совсем хорошо, Но то, что они были из каких-то организаций, таких похожих на «Черноблоки» и других радикальных, я бы не сказал. Скорее всего, это были отдельные люди, они никому не принадлежали, скорее всего. А, э,
0: сам ты принадлежишь к... к...
1: Я, при... я приехал сюда с делегацией российской комсомола.
2: Hey, <laughs>
0: Так, Женя теперь у нас уже в студии, и поэтому у нас первый вопрос, конечно, который всех больше всего волнует. Что решил суд? Почему ты на свободе? Как вообще дела?
1: Суд приговорил меня к 9 месяцам заключения в тюрьме, но это был, так сказать, быстрый суд. Это практика судов во время демонстрации, когда очень много людей задерживаются. Сейчас меня выпустили на неделю до вступления в силу этого приговора или до обжалования и апелляции. То есть мы с адвокатом будем апеллировать к суду в том, что на самом деле это все ложь, и ничего не было, потому что так на самом деле и в это время начинается нормальное расследование суда, то есть оно длится до полугода, включительно даже больше бывает. И сейчас я являюсь свободным гражданином Российской Федерации, который находится в Германии. И, собственно, пока имею при по себе паспорт и абсолютно свободен, собственно, ничем не ограничен.
0: Вопрос по поводу того, что произошло на демонстрации. То есть, так как ты, видимо, раз тебя забрали, значит, ты находился в центре событий. Какие были твои впечатления? Вот что ты видел со стороны?
1: На самом деле видел я немного, я видел, участвовал в демонстрации, когда она шла, когда они становились у концертной у сцены, было четкое разделение, люди, которые шли на демонстрацию только пошли в сторону сцены, я отправил своих комсомольцев, парней туда же, потому что уже начались... Стычки между полицией и черным блоком это было очень открыто, были палки, камни, полицейские стали бегать, гонять черный блок и обратно, черный блок бегал, гонял полицейских, я, сто... я пошел, я сказал своим комсомольцам отойти подальше, потому что они могут попасть под огонь, потому что полицейские неизвестно, что будут применять, я пошел сбоку посмотреть, подошел к многочисленной толпе журналистов и просто зевак, чтобы чувствовать себя более безопасно там. И, собственно, там был пойман, потому что неожиданно началась очень, как бы, зона боевых действий расширилась, камни стали летать во все стороны.
0: То есть ты был растерянный как-то...
1: Это было полная неожиданность для меня, когда меня схватили. Это было со спины, я даже вообще ничего не ожидал, не предполагал.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то опыт демонстрации таких протестов уже по России? Ты ходил ты на демонстрации?
1: В России нет, потому что я... Вообще никогда не ходил? На демонстрации ходил в детстве, на Первомайске. У меня носили на плечах, как всех детей. Но я помню буквально одну-две. Больше в России я не имел опыта, потому что здесь это гораздо интереснее, как я понял. Но не могу судить точно. Не участвовал.
0: Ну и такой еще вопрос. А что, собственно говоря тебя привело э, на эти протесты в этот город. То есть если ты в России не участвуешь в никаком социальном сопротивлении?
1: Я поехал сюда, в Германию, чтобы поддержать комс... нашу комсомольскую учейку. Э, когда оказалось, что на самом деле мы приехали поддержать... Просто нас не успели проинформировать полностью. Э, мы приехали поддержать э, э, антикапиталистически настроенное левое движение Германии против саммита g э, На самом деле я наполнился солидарностью. Со всеми людьми, которые участвовали в митингах, в шествиях и в протестах. Собственно, был даже очень рад, потому что здесь будет, я мог пополнить свою, свою жизнь бесценным опытом и общением с, с большим количеством иностранцев.
0: Вопрос, если все кончится хорошо с э, судом, когда ты вернешься в Россию, планируешь ли ты опыт, который ты набрался здесь на демонстрациях, применить тоже в своем городе? У
1: меня очень много идей, чтобы организовать людей и рассказать им о многих интересных вещах, что здесь было, и показать им что-то, может, интересно. Я хочу привести много сувениров и рассказать на самом деле. Да, хочу придать опыт в Кирове у себя где-то еще, может быть.
0: То есть ты начнешь ходить на демонстрации в России?
1: Uh, не представляю, вообще, <laughs>, честно, пока.
0: Хорошо, uh, есть какие-то еще вопросы к Жене у остальных людей, которые сейчас находятся в студии? Да нет, мы на самом деле не ожидали, что ты придешь, и вопросов у нас нет, мы просто сидим в шоке. Хорошо, спасибо большое, удачи тебе.
1: Спасибо вам большое за внимание. И? Uh, до свидания. Uh, до свидания, участвуйте, боритесь, и, и наступит революция, как завещал великий Ленин.
0: Я хотела напомнить, что кроме, кроме блокады, которая, конечно, просто действительно удивительная и радостная, и самая, может быть, лучшая новость вообще не только сегодняшнего дня, но всей этой недели, все-таки нельзя забывать, что есть еще и содержательная часть, альтернативный саммит. И вот он как раз сегодня только что закончился. Саша, может, расскажешь, если ты там был, что там, собственно, происходило?
2: Да, я только что вернулся с заключительной подземной дискуссии, э, состоявшейся перед заключительной речью, которую должна держать Вандана Шива э, из Индии. Там выступали итальянский профессор э, Сандра Миссандра, э, профессор из Мехика э, Анна Эстер и сама Вандана Шива. Ну, собственно, все они говорили о том, как важно. Э, Уметь э, разделять Или как важно э, Видеть разницу между мейнстрим Идеологией, мейнстрим политической экономии, Мейнстрим, э, скажем так Демократическими фасадами Особенно об этом говорила Вандана Шива О том, что собственно все те демократии э, Которые собрались, принадлежащие к G8 э, Представляют у себя только фасад А реальные демократии Это те, где действительно Люди и простые люди прежде всего Могут эту демократию осуществлять А не только э, якобы делегировать свои полномочия, когда происходит в странах g Дискуссия продолжается до сих пор, и в данный момент Вандана Шива произносит заключительную речь.
0: Я думаю, что у нас даже есть шанс послушать, может быть, не самую это речь на ее аналог, это было приветствие к пресс-конференции сегодня, только сначала хотелось бы сказать, что Вандана Шива ⁇ это, по-моему, лауреат альтернативной Нобелевской премии. Да, да, да. Из Индии она занимается такими проблемами, как гендерные проблемы. Проблема прав человека и что еще, и, по-моему...
2: Uh, да. ну, прежде всего, проблема да. такого характера.
3: The gate should never have existed. Uh, it's a remnant of a period where powerful governments, representing powerful capital, imagined that they had the right to decide what our lives should be how the planet should be run and how the planet can be destroyed. And you might remember long before they called themselves the G7, they used to call themselves World Economic Summit. And it was movements like this that made them recognize that seven leaders of rich countries did not
0: make the world. Это абсолютно нелегитимный, никем не установленный орган, который пытается править э, миром, в первую очередь, с экономической точки зрения.
2: Страны большой восьмерки, посмотрите на их агенду. В принципе, они только пытаются протолкнуть недемократические,
3: те демократические
2: решения, которые, занимают, которые пытаются протолкнуть члены Всемирной торговой организации. И они пытаются быстрее и дальше именно осуществить их план действий. Для того, чтобы еще более укрепить их антисоциальные режимы. Всемирный банк прямым образом играет и является участником тем решений, которые э, принимаются на G8. Они способствуют коррупции. И институции, которые представляются страной G8,
3: все, все вовлечены в этот процесс. Die only Menschen, die nicht in intensive care sind, sind die of der Welt. Look how well everyone is doing out in den camps, and I just I arrived
2: late last night was für freedom. Посмотрела чем там занимаются люди, и для меня именно это было выражением солидарности и выражением социального протеста
0: это был великолепный красивый марш через поля и через леса и это то что вдохновляет и вселяет надежду что такое возможно они должны прекратить увеличивать и увеличивать дистанцию между ними и населением это не ведет к счастью это ведет к насилию. У нас должна быть не просто отдельная демократия, у нас должна быть демократия всей Земли. И у нас нет так много времени.
3: Чтобы остановить глобализацию экономики, это рецепт для эмиссий. Это рецепт для климатического in Vidharba in India, everywhere.